0: Este podcast es posible gracias al apoyo de The International Women's Media Foundation. Somos Comadres al Aire. Estamos en confianza. Fuego, fuego, yo
1: tengo un fuego por dentro. No lo puedo apagar, no lo quiero apagar.
0: Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix, Toñita Machetes. Hola, comadres y comadre Maritza. La verdad es que tengo muchos días pensando en lo frágil que es la vida porque hace poco se acaba de cumplir el aniversario luctuoso de un amigo muy querido que tuvo una muerte muy inesperada que la verdad nos dejó muy solos, nos devastó. Y me pongo a pensar en lo mucho que dejamos a veces sin prepararnos porque pensamos, no sé, que vamos a ser eternos, que vamos a estar acá por siempre.
2: Te entiendo mucho mejor de lo que crees porque honro las vidas que me rodean y a mis muertos también. Desde muy pequeñita he tenido que enfrentarme con la muerte. Mi papá falleció de un ataque al corazón cuando yo tenía tres años. Luego, el que se convirtió en mi papá, mi tata. Y así, muchos a los que amo todavía pues se me han ido, ¿no? Se van a esta eternidad de la que hablamos. Y
0: duele tanto, Marisa, que a veces no sabemos cómo afrontar las pérdidas, cómo pasar por ese duelo.
1: Hablar de la muerte es muy doloroso. Y entonces el mexicano lo hace cómico para evitar ese dolor.
2: Ella es Sandra Pérez y se acaba de convertir en viuda. No hay nada romántico en su luto, pero sí en sus recuerdos. Cuando habla de cómo lo conoció, sonríe así sin poder evitarlo.
1: estamos en el parque y él traía una camisa de las chivas, entonces me llamó la atención y le pregunté, oye, ¿de veras le vas a las chivas o nomás traes la camisa? ¿no? Y empezó, no, no, sí le voy, sí le voy. Y le digo, ok, te voy a hacer unas preguntas. Y dice que le hice unas preguntas que ni él sabía y dice, ¿qué? Esta mujer sí sabe. Entonces, eh, cuando se me declaró que me pidió ser su novia, lo hizo en un, en un partido de fútbol, de las chivas este, UNAM, los Pumas. Y en medio tiempo contaba él que, que decía que cuando las chivas metieron el primer gol me iba a pedir que fuéramos novios, pero dices, ella va a estar celebrando y su familia va a estar celebrando. No, mejor le digo en el medio tiempo, cuando está todo calmado. Fue muy, muy romántico, muy, muy bonito.
2: Se casaron y se mudaron a Phoenix. Sandra cuenta que eran una pareja amorosa, divertida, feliz y que les encantaba viajar. Así que en medio de la pandemia planearon un viaje a México, pero se fueron dos y volvió solo
1: ella hasta el viernes en la noche, me siento un poquito mal, entonces dice, mamá, pues vamos a, a... dice, que tienes? No, dice, nomás me siento mal, dice, pues mi mamá, vamos a llevarte al hospital. Dice, no, vamos mañana, fuimos el sábado en la mañana, todo el tiempo decía que no le dolía nada, que se sentía bien, pero al mismo tiempo como que yo pienso que había tenido algunos síntomas en la noche, ya le hicieron más exámenes, no encontraba nada y... Le iban a hacer un examen más que se lo iban a hacer temprano el domingo en la mañana. Sin embargo, le dio un ataque al corazón a las 5 de la mañana y luego le dio otro ataque fulminante a las 7 y media de la mañana. Entonces yo estaba ahí, yo lo vi todo, estuve con él todo el tiempo.
2: El doctor les dijo que una úlcera se reventó y empezó a desangrarse, lo que provocó el ataque al corazón.
1: Fue muy, muy impactante, doloroso, sorprendente de que era un hombre muy sano, un hombre que decía que se sentía bien, que no, no sentía ningún dolor. Y yo sabía que si él hubiera tenido un dolor, él hubiera hecho un escándalo, porque así son los hombres, ¿no? Todo fue
2: demasiado rápido.
1: A mi papá, que jamás lo había visto llorar, lo vi llorar. Y a mis hermanos, o sea, perdiendo un hermano, ¿no? Porque un hermano mayor, repasando cada minuto para saber entre mi familia y yo, ¿qué hicimos mal? No notamos algo, él no había nada que notar. Mi esposo se comportó exactamente igual, culpándonos, torturándonos, pensando que si hubiéramos hecho algo diferente. No es un consuelo, pero sí agradezco tanto a Dios que él no sufrió, que no le dolió nada, que fue todo tan rápido, porque yo sí sufrí.
2: Y a pesar del apoyo familiar, Sandra volvió a casa destrozada, sola, con un estado civil impuesto por el luto.
1: Habíamos manejado a Mexicali y volamos desde ahí hasta Guadalajara. Entonces mi esposo le encantaba, le fascinaba manejar. Me bajo del avión, voy a Mexicali, agarro el coche y cruzas la frontera. Y dices, esto no está pasando porque me fui con mi esposo bien y ahora lo traigo en unas cenizas. Estoy cruzando la frontera y traigo a mi esposo, pero cenizas. Mi esposo no está aquí, no está. o sea Es, es increíble, increíble que haya pasado tan rápido. Llegas a la casa y dices, se me hace que me va a llamar y ahí viene, ¿no? O o voy a escuchar su voz que me dice, ya llegué, pero no, eso no va a pasar nunca. Y pues tienes que acostumbrarte, tienes que que ser fuerte y levantarte.
2: Y aprender a vivir sin él.
1: Lo que más me dolió fue cambiar mi, mi contacto de emergencia en mi trabajo y en mi escuela, porque era mi esposo. Eso fue lo más doloroso porque yo creo que fue lo primero que hice.
2: Sandra dice que su esposo era precavido, que planeaba y aunque bromeaban de la muerte, nunca tuvieron una conversación seria al respecto.
1: Entonces cuando mi esposo y yo hablamos de la muerte, porque sí llegamos a hablar de la muerte, yo le, le, le preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer si, si me pasa algo, si me muero? Y mi esposo no quería hablar mucho, pero decía... Voy a hacer un fiestón tan grande, voy a cerrar la colonia, aquí toda la calle, voy a hacer fiesta y que no sé qué, dice, no, 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 un fiest, voy a echar la casa por la ventana. Y, y le digo, no está bien. Y dice, tú, y le digo, no, le digo, yo no voy a cerrar, no voy a hacer fiestas de mensa, gasto mi dinero ahí. Le digo, lo que yo voy a hacer, me voy a ir a un viaje y voy a llevar tus cenizas a donde siempre quisiste ir. Y le decía, a un país, no X. Y le digo, a, a Italia, a Venecia o no sé, y le digo, y ahí las voy a echar porque es, que es lo que querías tú. Y me, dice, me decía, ay, qué mala, y dice, no vas a hacer fiesta, y yo sí, y me digo yo no voy a gastar dinero.
2: Y ahora esa mujer que no le echaba ni gasolina a su auto porque su esposo la mimaba, se convirtió en la única responsable de sus finanzas, las propiedades de su vida, de lo que quedaba de sus recuerdos en pareja.
1: Pero sí hubiera sido bastante útil tener una persona que me dijera, mira, así se le hace en la corte, así porque arreglar cuentas, arreglar cosas de tarjetas de crédito, arreglar todo, me lo aventé yo sola.
2: Y entonces ella se prepara para cuando le toque irse.
1: Hablo con mi hermano y le digo, mira, si me pasa algo... Haces esto, haces esto, haces esto, haces el otro, esto aquí, aquí encuentras mis passwords, se me olvidó la palabra, en español, perdón, y haces esto, 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 el otro. Aunque es doloroso, yo sí tengo que hablar con mi hermano y decirle porque mira, mi vida ya no se mostró que la vida es, hoy estamos, mañana quién sabe.
0: Qué difícil es todo esto, ¿no? Desde el principio, porque uno no se prepara para la muerte, porque siempre pensamos que tenemos tiempo después, así he estado yo, todavía no he hecho nada.
2: Fíjate que nosotros en casa este verano hicimos ya el testamento, un fideicomiso, dejamos todo en orden por si faltamos. Mi esposo y yo nos tuvimos que sentar, Valeria, a platicar de lo más incómodo del mundo. ¿Qué pasa si nos quedamos en estado vegetativo? ¿Queremos que nos desconecten o no? ¿Quién se va a quedar con los niños, hasta el perro? ¿Cómo vamos a distribuir lo poquito que tenemos? No tenemos mucho, pero ¿qué pasa también si uno de los dos sobrevive? Si se vuelve a casar, tantas cosas. Tantos temas y tanto
0: lío legal. Porque aunque uno no tenga mucho, trámites sencillos como cambiar el contacto de emergencia, por ejemplo, como nos decía Sandra, se vuelven un recordatorio del luto. La pérdida y la inminente ausencia... Y bueno, por eso justamente para estar preparados para la muerte, invitamos hoy a uno de nuestros primeros compadres, uno de nuestros primeros invitados hombres, además de Aarón, que estuvo con nosotros en la primera temporada, Maritza.
2: Así es, bienvenido compadre Marcos García Costa, él es abogado en Arizona. Pero cuéntanos Marcos, ¿cómo nos podemos empezar a preparar para la muerte?
3: Lo primero es tener un inventario. Lo segundo es cuál es la herramienta adecuada que necesitas. En general, casi todo mundo necesita un testamento. La ley y la manera como se implementa va a cambiar de país en país y de estado en estado. Pero si mueres sin un testamento y no hay alguna manera de que tus bienes pasen por otros mecanismos, se puede abrir lo que se llama un juicio testamentario en donde básicamente alguien viene a reclamar. Tiene que tener algún parentesco cercano y las reglas del Estado o de la jurisdicción entran en juego.
0: ¿Y qué pasa si no tienes un testamento?
3: Básicamente, si estás casado, en regla general le queda tu cónyuge. Si tienes hijos de otro matrimonio, se divide entre el cónyuge y los hijos del otro matrimonio. Si no tienes hijos, si no tienes cónyuges, entonces podrían quedar a tus papás o a tus hermanos, y ahí es donde va cayendo como cascadita, hasta encontrar a alguien que pudiera ser heredero de esas cosas. El problema que tienes ahí es de que le tienes que probar a la corte tu parentesco y, bueno, que calificas para recibir lo que sea del difunto. Cuando tienes un testamento, obviamente, se simplifican todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la corte y le estás diciendo al mundo, esto es lo que tengo y estas son las gentes a las que quiero que se vayan. Entonces, le quitas eso.
2: ¿En qué casos es necesario no nomás el testamento, sino un fideicomiso?
3: Los fideicomisos tienen generalmente más utilidad a lo que yo le llamo los extremos de la vida. O sea, cuando tienes hijos chicos o cuando tú ya estás muy grande. Y no necesariamente porque vayas a morir, sino si te llega a pasar algo, la muerte puede ser una de ellas. Ahí le estás dejando las propiedades o los bienes que tú tengas en trust. O sea, para el bien o para el beneficio de ciertas personas, generalmente pueden ser menores de edad. ¿Y para
0: eso puede ser válido solo un papelito, por ejemplo, con una firma o se necesita algo más?
3: Existe aquí lo que se le llama el testamento holográfico. Básicamente, si tú lo escribes a mano o si tú lo escribes, lo imprimes y lo firmas, eso puede ser más que suficiente. Obviamente puede tener huecos. Por ejemplo, tú dices, dejo mi casa a mi cuñado, ok, pero resulta de que tú aparte de casa tienes carros, tienes joyas, tienes ropa, tienes cuentas de bancos, etcétera, entonces si es todo lo que escribiste es lo único que la corte probablemente considere y todo lo demás tendría que disputarse en términos de las reglas del estado o del país donde estés, si no lo haces correctamente, estás dejando a tus herederos o a tus descendientes, pues lo estás dejando a que tengan que resolver esos problemas después. Lo que uno trata de hacer teniendo todo eso es evitar de que ellos se vayan a estar peleando. Que uno diga, no, es que yo me merezco más por esto, lo otro y aquello, o tú no te mereces nada, o que haya ese tipo de situación. O todos nos merecemos igual, aunque haya habido ciertos problemas en la familia. Ahí es donde es la oportunidad para la persona de decidir todas esas cosas. ¿Y qué
2: pasa con las deudas, Marcos? ¿También se heredan?
3: Si es puramente financiera, el beneficiario de las cuentas sería el que tiene derechos. Y recuerda, les estuve mencionando de que existen mecanismos alternativos en donde no necesariamente necesitas tener un testamento o dejar dicho explícitamente, simplemente con que pongas, por ejemplo, en cuentas de banco, cuentas de inversiones, cuentas de retiro, seguros de vida, con que pongas ahí quién es el beneficiario, eso es más que suficiente. En el momento en que tú falles, ellos puedan reclamarlo. Pero si son deudas muy grandes... La obligación durante el juicio testamentario es informarle a toda la gente a la que se le debe. ¿sí? Se puede hacer también por publicación y ahí una vez de que se cierra completamente el juicio, si se le quedó debiendo a alguien, ellos ya no tienen derecho a venir a reclamar. ¿Y qué
0: pasa cuando uno tiene propiedades en diferentes partes del mundo?
3: lo que yo le recomiendo a la gente es las cosas que tengas aquí, resuélvelas aquí con un testamento aquí y las cosas que tengas en otro país, resuélvelo con un testamento allá. Es la manera más fácil porque las cortes americanas tienden a ser más flexibles y si les traes un testamento de otro país, puede ser que lo consideren si no hay ningún conflicto y no hay ninguna oposición. Lo reverso no siempre ocurre. Si vas a Guatemala y les llevas un testamento americano, Sí, pues a lo mejor lo van a sospechar o no le van a querer hacer caso. Ya nos ha pasado en cierto número de situaciones.
2: Marcos, y no es la verdad. ¿Qué opinas de heredar en vida?
3: Lo que sí es importante es de que la gente tenga mucho cuidado de no andar dando las cosas antes de morir por cierto número de situaciones. Una es de que pierdas control de ellas. Una vez que se lo das, ya no es tuyo. Y la otra es de que puede causar impuestos en el lado del que lo recibe.
0: Qué interesante y qué importante. Por eso nos vamos a quedar con muchas ganas de seguir charlando un poco más de esto. Pero para eso tenemos Facebook. Así que compadre Marcos García Costa, abogado en Arizona, te agradecemos por acompañarnos y te esperamos para hablar en vivo en nuestro Facebook muy pronto de este tema. ¡Fue! Estás escuchando Comadres al Aire. Y no seríamos comadres y compadres sin ti. Recuerda seguirnos en nuestras redes. Estamos en todas como Comadres al Aire. También en Spotify, Apple Podcasts, Amazon y casi cualquier plataforma del mundo que se te ocurra. Ahí nos vas a encontrar y por supuesto, YouTube.
2: Comadre, déjame contarte que tengo más de un año trabajando en puras historias de duelo para una beca con The Carter Center. El duelo pandémico, este duelo que que vivimos después del coronavirus, un, un duelo muy migrante, muy forzado, con las restricciones que nos pusieron en la frontera cuando la cerraron. Ahí, de hecho, conocí a nuestra siguiente comadre. Ella es Leticia del Rincón Munro, es psicóloga mexicana, es tanatóloga, también es experta en intervenciones de crisis.
0: Y nos vamos justamente a esta sonora para conversar con ella, y en especial del duelo, este que hemos vivido a causa de la muerte en estos años tan
2: difíciles con el coronavirus. Bienvenida Leticia, ¿cómo estás? Bueno, empecemos por definir, ¿qué es el duelo? Duelo es un término que se maneja
4: en relación a las pérdidas, que significa dolus, que es dolor, sufrimiento ante la pérdida, y el ser humano le implica verdad, en toda pérdida pasar por un proceso que es un tiempo en donde hay un camino a avanzar en ese sufrimiento ante esa ausencia y no solo tiene que ver con en la línea de la muerte sino también ante cualquier separación abrupta ante cualquier situación sí, simplemente de pérdida una ruptura de un vínculo, de una relación de pareja, de trabajo podemos vivir pérdidas eh,
0: múltiples, ¿no? ¿El duelo en la pandemia se vivió o se sigue viviendo diferente?
4: Se torna sumamente diferente porque hay toda una línea de atención funeraria distinta a lo común, ¿no? De hecho, no puedes tener el cuerpo presente como tal. No puedo observarlo, no puedo abrazarlo, no puedo despedirme, ahora sí que del cuerpo, ¿no? Y en definitiva, en muchas ocasiones, como no vi el cuerpo, no puedo constatar que fue él ¿no? quien murió. Y entonces me quedan muchas dudas. De hecho, esa es una de las intencionalidades de los ritos funerarios. Que yo pueda ver el cuerpo, que yo me pueda despedir de ese cuerpo, que yo pueda constatarlo. Porque mi mente no va a permitir que eso pues, sea una realidad digerible no inmediatamente. Entonces, sí, se ven obstáculos, vaya, para que ese duelo se vuelva un duelo sano, pues, porque si no lo vi, si no estuve en ese ritual funerario y lo cremaron, ¿qué me hace constatar que esa persona que murió era mi familiar como tal, no? Y bueno, la tramitología, ¿verdad?, de traer el cuerpo, traer las cenizas, el decidir desde la lejanía qué hacemos, ¿no?, ¿A dónde va a estar? ¿no? Porque a veces esa es la disputa, a veces familiar, de unos quieren que esté en el pueblo de origen y otros no, acá en la ciudad. Entonces
2: sí hay muchos elementos importantes que se viven muy intensos ahora en pandemia. Leticia, ¿pero cómo podemos identificar si lo que estamos viviendo es un duelo? O sea, sabemos que hay etapas, pero a veces nos vamos de una a otra y nos salteamos una, luego volvemos. ¿Cómo podemos saber si ya superamos estas pérdidas?
4: Hay diferentes autores que manejan diferentes etapas, ¿no? En la gran mayoría hablan de la negación como etapa inicial en donde yo pues no puedo aceptar esta realidad y como tal me resisto y me niego a ella, Hay un estado de confusión, de desorganización o de incredulidad, en donde yo no no comprendo qué es esto que está sucediendo como tal. Hay una una etapa de tristeza o depresión que me implica llorar y lamentarme por esta situación de ausencia. Otra de enojo, de ira, que a lo mejor no es propiamente enojo contra la persona que falleció, sino... ...contra Dios, contra la vida... ...contra los médicos como tal... ...y bueno, hay un, una etapa de aceptación... ...al final, ¿no?... ...donde pues comprendo... ...lo trascendental de esta muerte... ...y pues acepto que... ...aunque ya no esté... ...puedo tener planes a futuro... ...como tal, ¿no?... ...planes sin él... ...aunque sean, pues por qué no... ...en honor o en memoria a él... ¿no? ...pero básicamente... Esas son las etapas que se manejan en el proceso de duelo. Hay un tiempo preciso, pero eh, comúnmente se maneja un periodo entre un año o dos años, dependiendo de la forma en que murió ese ese ser humano. Se dice que si se tuvo una enfermedad y dio tiempo a eso, a tener convivencia, a
0: a lo mejor a dar cumplimiento, anhelos a corto plazo. ¿Cuánto dura un duelo, Leticia? Hemos visto casos de personas que se recuperan rápido, por así decirlo, y otras que nunca.
4: Bueno, se dice que en un año, un año y medio, podemos otra vez pues, entrar en, en esa línea de funcionamiento no, consistente en todas las áreas en donde se desenvuelve el individuo. Pero cuando ya estamos hablando de una muerte pues, violenta, abrupta, verdad, pues sí nos implica más tiempo para procesar esto porque eh, emociones muy intensas, y, otra vez, la variante de la edad, la variante de estrategias de afrontamiento, la variante de dependencia o de conflictiva con ese individuo y que no resolví, y la variante de mis anhelos en relación a lo que yo quería hacer con esa persona y los anhelos que esa persona tuvo porque yo quería que él lograra, ¿no? o yo supe que él quería lograr tales o cuales objetivos en la vida, y eso es es totalmente pues un dolor muy grande ¿no? como tal el individuo tiende a autoevaluarse ¿no? pero cuando estamos sumamente deprimidos sumamente aislados y con pocas redes de apoyo pues se dificulta un tanto dar autoobservancia ¿no? de que ya requerimos de atención especializada por eso es que es importante en nuestra red de apoyo también que esté pues siendo un referente, ¿no?, que nos dé opinión, ¿no?, con respecto a, ya llevas cinco meses y sigues sin querer comer o sin dormir adecuadamente, no se integra al trabajo. Yo creo que la medida está en la línea de la funcionalidad. Si volteamos a ver al individuo en qué área se desenvuelve, desde ahí podemos partir. Si el individuo estudiaba, trabajaba, eh, socializaba, ¿no? tenía conductas de autocuidado son elementos importantes que hay que observar autoobservar u observar en el otro de tal manera que si yo ya tengo meses tres, cuatro meses aislado sin querer comer o comiendo demasiado, durmiendo muy poco o durmiendo demasiado estoy aislada la mayor parte del tiempo ya no quiero incorporarme a ningún grupo social, mi rendimiento académico, mi rendimiento laboral han disminuido en gran medida, pues son elementos que tengo que voltear a observar y que requieren detención especializada como tal.
2: ¿Hay alguna diferencia en cómo los hombres y las mujeres enfrentamos el duelo? Quizá es algo cultural también.
4: La crianza tiene un impacto sumamente importante en razón de cómo gestiono mis emociones. Pero, eh, pues, a medida que va transcurriendo el tiempo y van habiendo ciertos ajustes generacionales, pues, los varones ya más jóvenes se dan más permiso de sentir, de hablar de lo que sienten, de tener apertura, de hablar de lo que me avergüenza, de lo que no sé cómo resolver como tal. Eh, Sí, en en la línea de la crianza, eh, de otras generaciones si había más hermetismo que tiene que ver con el matriarcado, porque muchas eh, mujeres eh, en en esa línea eh, pues dan una exigencia de de protección firme en relación a las emociones con los varones, pero eh, creo que hoy en día a través de la demanda a través de eh, las instituciones que están trabajando de manera continua para dar una alternativa más ¿no? no solo para las mujeres sino de más apertura en los hombres creo que hay, hay muy buenas opciones ¿no? en, en el sentido no solo de la atención en el duelo sino también en la en la atención de cómo gestionar sus emociones y cómo dirigirse con los hombres con las mujeres no en esta línea de la de, la, de la, yo quisiera decirte que desde niños pues ¿no? desde niños nos debieran Hablar más de cosas muy trascendentales, como no hablarte solo de que eh, trabajes y te va a ir bien, seas bueno y te va a ir bien, sino hablar de cuando nos va a ir mal y de cómo enfrentarlo. Eso que va a salir de mi control, eso que no quiero que
0: suceda. Muchísimas gracias a la psicóloga y tanatóloga mexicana Leticia del Rincón por habernos acompañado con este tema tan importante y tan sentido. Y así le damos la bienvenida también a que sea parte de nuestra comunidad de Comadres al Aire.
2: Estás escuchando Comadres al Aire. Sandra nos contó de los y las mexicanas que nos burlamos de la muerte, pero también lo honramos con flores, con música y poemas, también con calaveritas. Pero hoy nos fuimos a las redes sociales para leer tus tributos a tus seres queridos, a estos que se nos adelantaron. Y esto fue lo que escuchamos. La aguja se mueve ansiosa. Entre telas, hilos y bordados, mi madre y su máquina de coser tejen historias al evocar recuerdos. El movimiento del pedal exhibe el patrón de mis puntadas. La costura de mi pensamiento, el ojal por donde atravesó mi infancia, el sonar de la lluvia imita el traqueteo de la máquina y su frenética aguja se funde con el ruido de mi teclado y el eco de una voz en mi memoria venida de muy lejos alegre y juguetona con una costura impecable. mi madre remienda los sueños lastimados por la ausencia me muestra cómo diseñar prendas nuevas con los trozos del alma servido sobre la mesa de todo esto. Su mano que amorosa surce los tejidos rotos es lo que más me enternece. La muerte tramposa a ella, aquel abril te sorprendió. No estábamos listos, qué golpe nos dio. Aunque ella dio alertas, no la vimos llegar. No la conocíamos ni su cara ni su hablar. Aunque aún lo pienso, entiendo que te eligió o que vos te ofreciste y mi vida cambió. Desde entonces, papi, nunca más miedo le tuve. La miro muy de frente. Al fin lograrlo pude. Te fuiste de viaje, papi. Ese fue tu camino. Con el tiempo aprendí a aceptar el destino. Te busco en las estrellas. Te hablo todo el día. Creo que te escucho. Claro que sos mi guía. Me
0: encantó esta sección. Me encantó, me encantó, me encantó, Maritza. Sobre todo el poema tan sentido, tan hermoso. Muchas gracias por compartirse con nosotros a, a toda la audiencia que nos mandó este arte.
2: Y nos vamos, mi Vale, con el corazón lleno de amor, de admiración y consuelo al sabernos juntas en esta búsqueda de la paz, tras tantas pérdidas que afrontamos en silencio. Y entre comadres, ya saben que aquí estamos. Les mandamos un apapacho. Así es, con
0: toda, toda el alma. Te agradecemos por tu tiempo y no te olvides que puedes escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify y iTunes. Estamos siempre como con Madres al Aire. Y hoy los dejamos con otro poema de la poeta Martina Perrone, que no es casualidad, es mi prima y que tiene mucho, mucho talento. Aquí les va. Así la vida, tan cargada de fin, así la muerte, tan llena de andares, Entre las manos, el último tibio aliento, tan repleta de vida la muerte, también un deambular eterno, acto sin fin, un precipicio para retornar. Es importante sonreír en el atardecer, y si la noche se presenta, que te encuentre con la frente alta, la mente calma, el pecho limpio, las manos abiertas, que sea el pasado, que sea el futuro,
2: que sea el eco de la inmensidad. Comadres al Aire es una producción de Ave Phoenix Productions y Conecta Arizona. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Marisa Félix y Valeria Fernández. Productor Rubén Tapia. Música del show La Muna. Gracias a The International Women's Media Foundation por patrocinarnos. Y en este episodio también gracias a The Carter Center por el apoyo para la realización de este podcast. Y gracias a ti por escucharnos.